0: Феодосия гладила ладонями набухший живот. Насела она на удивление легко, со спины вовсе не было заметно, что она в тягости. Ей вычитали, лишь немного раздалась, да округлились узкие ведра. Ей все равно стало немного грустно. «Вот и не девчонка ты более», — захнула она, она стала баби век». На Воробьевых горах стояла тишина. Легкий ветерок шевелил листу дубов, дрожали ранние пчелы. Велиминов отправил жену подмосковную в после Пасхи. В городе и суетно. Пошли слухи, что с Волги в по ползут ползет на Москву моровая язва. Неуютно было белокаменной, нищие не дровали походу на попертях церквей, скалинилые зубы, лезли под копыта лошадей, требуя подаяния. Феодосия не стала перечить мужу, однако соской смотрела на плавающих в полуденном Марию в Москву. Федор приезжал лишь под вечер. Дни она кротала в одиночестве, сидя над книгами и рукописью травника. Лишь изредка к ней выбирались Проскоя Воронцова или Василиса Оксакова. У них дети, заботы, напомнилась Феодосия. А я здесь сижу, ровно пришитая. Тело-то почти не изменилось, а вот душа. По прикидкам повитуха она с неделю как должна была родить, но ребенок пока упорно не желал появляться на свет. Едва приехав имения имение, Феодосия жесток, что был у нее совсем не в обычаи, с мужем. Показывая ей на дворной постройке, Федор буркнул. Он омыли Как тебе срок настанет так? Не закончив, он попытался повести жену дальше. Феодосия застыла на месте, а кижина лота. Даже и не думай. Я не зверь лесной, чтобы ребенку своего ныря приносить?» «И где-то рожать предполагаешь», – опишет Федор. «Но в городе слыхом не слыхивали, чтобы руженицу с глаз прятать. Как в нем приходит, так верхняя верхние горницы ставят палате особой с перекладиной, чтобы держаться. Там женщины рожают на свете Божьем. с не темноту ту собой видит, а лица человеческие. Отец его на руки берет, как он на свет появился». Феодосия с отцом ходили навещать недавно родивших жен заморских купцов. Женщина в роскошных одеждах, склоняясь над расписными колыбельями владельницев, не страшась ни с глаза, ни порчи. И навещают родильницу родственники, друзья с подарками, закончила она. Ребенка не прячет от чужих глаз. Бывает и так, что мужу не природа помогает. Федор сдержал крепкое слово, не желая ругаться с бабой на сносях. Что иноземцам хорошо, то нам бывает, не кстати, Федосия. Тебе про просье помнить пристала. Как попал на Москву, так ни на миг забыть не удалось, шевельнула брови бояр... боярня. Жена, не оглядываясь, пошла в лочь. «Вот она, кровь новгородская», — с непонятной тоской подумал Беллиаминов. Вспомнив разговор с мужем, Феодусия досадливо поморщилась. Вроде не ссорились они с тех пор, но было и неприятно. Тело наполняло непонятная боль, сердце словно что-то схватывало и отпускало. На западе, над долиной Сетуни, вились дымки деревенек. Могровое солнце завалилось за горизонт. Над Яузой Китай-городом висело серое городовое облако. Порывистый ветер завивал песок на берегу, пенил барашками спинцовую воду. Пора бы и в терем, поднявшись. Феодосия схватила за свол дерева. Прозрачная жидкость луна по ногам, собираясь служиться на примятой траве. Господа Федора нет, Матвей на Москве, испуганно подумала она. Бабки всего царица третий день, светилка бояры, шептались, что царица Анастасия, едва оправившись в прошлых тяжелых родов на исходе прошлой осени, опять понесла. Феодосия побегла через звук к теремам. На дворе ключница Ульяна едва ахнула. Отбросив ветро, ведро, подхватив на руки почти совдевшую боярню, женщина дликнула подмогу. Пошли к кого-нибудь на рождественку, с усидем выговорила Феодосия. И к боярину в приказ. Феодосия подумала, что Проскуя могла уехать в Подмосковную. Федора еще искать занадобится по всей Москве. Скорчившись от нестерпимой боли, она повился на руках у прибежавших баб. Что стоит эти тетерию? прикликнула Лена. Несите боярню в мыльную. Я сейчас верхового отправлю и вернусь. Не в мыльню, в терем, запротестовала Феодосия. Над Москвой тяжелый ливень. Такую тему две наше решение. Федор мели с в крестовую палату. Понраву у тебе, а ли нет, другого не жди. Через два покрова на третий. Тебе к тому времени останаться исполнится. Может, ты остепенишься. А сговор как же, батюшка, осмелил юноша. Какой сговор, щенок? Взорвался Федор. Уйди с глаз долой еще и сговор ему. Как настанет венчание год, так и поговорим о рукобисье. Так ежели Мар... Мария за это время руку начал Матвей. С ее Божьей волей матеша Елена сказала, просковит до поры сидевшей тихо. «Ну, может, тоже какую девицу встретишь, тем более по сердцу придется. Так же и Марья. И ты зайдешь без судьбы, будет такое случиться. Не стану я перед свахами ворота закрывать, иначе слухи пойдут. Разговоры ненужные». Матвей перевел на э, глаза на отца и будущего тестя, Те лишь усмехались борни. Бороды, «Будь по-вашему, кивнул, он. все равно не нам с Марьейных не, на... не надобно». Дверь заколотили. «Кого еще несет?» — нахмурился Федор. «Открой, Матвей». Запахавшийся гонец приварился к зерному козяку. «Мояр не Феодосия что, повалив флаку, в с в Что с ней? Рожает последний способно перекрестился. Гони за бабкой повивальной, велел Федор. Нет у тебя никого. У царицы все. не стучал руками. Был я в Кремле, однако не одну повитуху отпускать невельно. Вдруг государственность понадобится. Я с тобой поеду. Просковья его, добавила. Ты, Михайло, скачи домой. невестошку то надо же порадуй.